1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Gisela Sotelo, Les vamos a llevar las principales noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo está
0: Gisela? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también a todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas de Radio Nacional. Vamos a dar cuenta de las actividades que ha realizado muy temprano la presidenta del Congreso, la doctora María Carmen Alba Prieto, asistió esta mañana a la ceremonia central por el Bicentenario de la creación del Ejército Republicano que se realizó en la Plaza Mayor de Lima.
1: El acto fue encabezado por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y contó con la asistencia de las principales autoridades civiles y militares.
0: Hace 200 años, la Plaza Mayor fue escenario de que el general don José de San Martín, después de proclamar la independencia del Perú, instauró el protectorado desde su residencia en Palacio de Gobierno, decretando diversas leyes, entre las cuales figuraba la creación de la Legión Peruana de la Guardia como la primera unidad histórica del Ejército. Dicha decisión se sustenta en que en aquella
1: fecha el general San Martín, en virtud de su investidura como protector del Perú, creó la Legión Peruana de la Guardia mediante el decreto protectoral y surgió con el objetivo de sostener la independencia nacional y ser un modelo para los demás cuerpos militares.
0: Y en otras informaciones, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos Venegas, presentó una moción de orden del día en la cual plantea invitar al ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, para que concurra al Pleno del Congreso a informar sobre los antecedentes de la sorpresiva intervención a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en la sede de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, sobre la base de los argumentos indicados en la parte considerativa de esta moción. En su considerando, la moción
1: indica que se ha conocido la sorpresiva intervención de seis equipos de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en la sede de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, donde trabajan valerosos policías que combaten el terrorismo y colaboran con la Fiscalía en investigaciones sobre este delito.
0: Bueno, y la presidenta del Parlamento, la doctora María del Carmen Alba Prieto, ha participado esta tarde en una reunión de trabajo con mujeres representantes de diversas organizaciones sociales de ollas comunes, quienes expusieron la problemática social y económica que vienen atravesando en la actualidad. Amplía la información nuestro
1: colega de la multiplataforma de noticias, Francisco Pérez. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a nuestros amigos, amigas, oyentes del día con el Congreso. Así es comentarles que hoy la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, eh, participó en diversas actividades, actividades oficiales, estuvo muy temprano eh, en una actividad organizada por eh, el ejército peruano. Pero más adelante también sostuvo una reunión en el Congreso, de, en el Palacio Legislativo, con eh, mujeres representantes de organizaciones sociales de las Ollas Comunes de diversos distritos de la capital. Ellas han eh, presentado eh, su, la problemática que están viviendo actualmente, la problemática social y económica, producto también de la pandemia, esta problemática que se ha agudizado en el último año, producto de la pandemia por el coronavirus. Recordemos que las representantes de las ollas comunes han venido eh, trabajando ya desde el año pasado con el Congreso anterior también todo el tema de eh, poder fortalecer el sistema de las ollas comunes y están eh, buscando también el apoyo necesario para poder fortalecer el tema presupuestal. Han demandado en esta reunión con la presidenta del Parlamento, con la congresista María del Carmen Alba, el reconocimiento de sus organizaciones y eh, dirigentes ante sus respectivas municipalidades para poder acceder a subvenciones y apoyo económico para alimentar a sus familiares y pobladores de escasos recursos de sus respectivas jurisdicciones. Estamos hablando de madres de familia de comedores populares y ollas comunes de las zonas de San Juan de Lurigancho, Carabahí, Comas Independencia, entre otros distritos de la eh, ciudad eh, capital. Al respecto, la presidenta del Parlamento Nacional ha señalado que eh, va a canalizar estas demandas y que eh, se va a trabajar también en coordinación con las diversas comisiones del Congreso que eh, ven estos temas de eh, desarrollo, estos temas de inclusión social y otra, otros grupos de trabajo también que están viendo estos temas. Escuchemos lo que declaró la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a propósito de esta reunión sostenida con las eh, dirigentes de las Ollas Comunes.
3: Les agradezco mucho por estar acá. En primer lugar, quiero felicitarlas porque efectivamente ustedes han estado en la primera línea y siempre son las mujeres aguerridas las que tienen la fuerza y las que sacan adelante a la familia en los momentos más difíciles. Y yo quisiera realmente hacerles un reconocimiento por eso. La verdad que pido un aplauso para todas estas mujeres sí. que han sacado adelante a muchas familias y que eso creo que hay que reconocerlo siempre. De nuestra parte siempre reconocimiento y yo creo que en pandemia todos hemos ayudado y tratado de colaborar con ustedes en lo que hemos podido. Creo que aquí todos hemos sido eh, en campaña y en no campaña a ayudar, a, ayudar a, a que ustedes puedan tener algo de alimentos para poder eh, cocinar y darle alimento a, a toda la gente ¿no? y a sus vecinos. El lunes tuve la oportunidad de, de, de estar reunida con el Ministro de Economía y le comenté este tema, ¿no? antes de, de, de saber que tenía una reunión con ustedes. Mi preocupación de las ollas comunes para que llegaran a ser comedores populares. lo he conversado con él. Me comentó que tenía una reunión y también se había reunido con el MIDIS para aumentar este presupuesto. Es una conversación que efectivamente ya han tenido con, con el MIDIS. Y entonces le manifesté esta preocupación, que era una preocupación que yo había recogido durante la campaña, efectivamente, ¿no? cuando iba y visitaba y veía, veía los in situ, los problemas en, durante la pandemia. Eh, definitivamente de parte del Congreso eh, van a tener todo nuestro apoyo. Tengo conocimiento que se han presentado varios proyectos de ley, creo que ya mi vicepresidenta, Chirinos, ya ha estado conversando con ustedes de este tema. Por supuesto, cuenten con nosotros para la semana de representación, para ayudar y poder eh, recibir este, donaciones, recolectar y poder ayudarlas en, en este tema. Ya desde ahora vamos a estar trabajando en eso.
2: Declaraciones entonces de la presidenta del Congreso, María del Carmen Nalba, quien estuvo comentando los detalles de esta reunión y las acciones que se van a tomar también desde el Congreso para apoyar a las dirigentes de las Ollas Comunes de la capital. En otro momento también sostuvo una reunión con la Superintendente de Banca y Seguros Socorro Heisen Segarra y con el jefe de la Unidad Inteligencia, con el jefe, perdón, de la Unidad de Inteligencia Financiera Sergio Espinosa. Con ellos se ha conversado temas eh, relacionados a eh, la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, también que se eh, realiza desde ambas instituciones. Parte de las actividades que ha venido desarrollando la presidenta del Parlamento. Mañana seguramente también tiene eh, agenda, actividades oficiales que viene desarrollando mientras se terminan de instalar también las comisiones de trabajo aquí en el Parlamento Nacional. Información que tenemos por el momento retornamos con ustedes amigos.
1: Gracias Francisco por tu información ya nos reencontramos el día de mañana y síguela pasando bonito por el día de tu onomástico. Fuerte abrazo a la distancia.
0: Continuamos con más información en el día con el Congreso. En la sesión de instalación de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, la legisladora de la bancada de Acción Popular, Silvia Montesa Facho, fue elegida presidente de este grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2021-2022. En su discurso dijo que es urgente poner en marcha toda la capacidad productiva para lograr la reactivación económica que va a permitir salir de la crisis que atraviesa el país
4: es urgente poner en marcha toda la capacidad productiva del país para lograr la reactividad económica y el crecimiento que permitirá salir de esta crisis. En ese sentido, la Comisión de Economía es un pilar de dichos objetivos. En esta comisión llevamos a cabo el estudio y dictamen de los proyectos de ley en materia económica con el fin de promover el incremento de la competitividad de los sectores productivos, de los recursos humanos y los servicios que presta el Estado bajo el marco que establece la Constitución Política del Perú.
1: Mencionó que la agenda de trabajo debe contener temas prioritarios como fiscalización del gasto social, reforma tributaria y laboral, entre otros.
4: Señores congresistas, la agenda de trabajo debe contener temas prioritarios como la fiscalización del gasto social, la reforma tributaria, la reforma laboral y modernización del Estado. La promoción de la inversión privada se debe impulsar también la inversión pública, priorizando los proyectos que estén orientados a reducir la brecha en infraestructura, salud, carreteras, agua y saneamiento, agricultura, entre otros. El bicentenario de nuestra independencia así lo exige. Coordinaremos con los ministerios del Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca Seguro y FP, Superintendencia de Mercado de Valores, la Oficina de Normalización Provisional, la Superintendencia, la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, el Instituto Nacional de Defensa, además, o INDECOPI y entre otras instituciones vinculadas al manejo económico
0: y financiero del país. La Comisión de Economía ha quedado entonces instalada, está en el cargo de presidente la congresista Silvia María Montesa de Acción Popular, en la vicepresidencia Luis Camiche Morante de la bancada de Perú Libre y en la secretaría se ubica el congresista Carlos Anderson Ramírez de la bancada de Podemos Perú.
1: Por su parte, el congresista Héctor Acuña de Alianza para el Progreso fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso durante la sesión de instalación del Grupo de Trabajo para el periodo 2021-2022. Como vicepresidente, Wilson Quispe Mamani de Perú Libre y como secretario, Luis Alegría de Fuerza Popular.
0: Mientras tanto, el legislador José William Zapata, de la bancada de Avanza País, fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso durante la sesión de instalación del Grupo de Trabajo para el periodo anual 2021-2022. En el cargo de vicepresidente se ubica la congresista Jenny López Morales, de la bancada de Fuerza Popular, y en la secretaría se encuentra el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular. Escuchemos parte de lo que ha sido esta sesión.
5: Visto el resultado,
2: proclamo al congresista José William Zapata como presidente de la comisión, a la congresista Jenny López Morales como vicepresidente y al congresista Jorge Montoya Manrique como secretario.
5: Es para mí un honor distinguidos con congresistas. Un respetuoso saludo a ustedes y mi felicitación ¿no? y la propia de cada uno de pertenecer a esta comisión tan importante. Eh, me siento honrado en presidirla considero que el concepto de la seguridad nacional es muy valioso para, para la patria para la nación en los ámbitos de la integridad la soberanía y la independencia nacional y en ese sentido creo que lo que sirve de, de inicio y es muy importante trabajar en ese sentido es lo que está relacionado con la actual política de seguridad nacional. Me refiero a la multidimensional que desde hace ya cinco años, desde de cinco años, ¿sí? que está vigente en el Perú. Dejamos de tener la política de otro tipo de política de seguridad como la de la seguridad colectiva y la cooperativa y tenemos nosotros la seguridad multidimensional que básicamente enfrenta a amenazas de diferente tipo. Eso lo conocen ustedes seguramente, permítanme solamente recordarlo. La seguridad no relacionada con las amenazas tradicionales. Las amenazas tradicionales son aquellas que se han dado a través de la historia, dicho de otra forma, conflictos interestatales. Cosa que está lejana no, por el momento, pero es un, una realidad que puede presentarse en... en en cualquier circunstancia, ¿no? Pero obviamente en estos tiempos no se está dando. Eh, tenemos aseguradas las fronteras, contratados y demás este, eh, mecanismos. Luego la seguridad eh, relacionada con las amenazas, nuevas amenazas, esa sí es importante para nosotros, porque esta se refiere a, a delitos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo ideologías externas que, que nos pudieran a, a tras, retrasar, crimen organizado y crimen común en diferentes lugares.
1: Asimismo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social fue elegida como presidenta la legisladora Isabel Cortés Aguirre de Juntos por el Perú, como vicepresidente Bartolomé Burgos de Avanza País y Fernando Herrera Mamani como secretario. La elección de la mesa directiva fue por unanimidad.
6: Y gracias a la confianza que el Congreso ha depositado en mí, es un honor y una enorme responsabilidad asumir la presidencia de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. La, presentación para, la representación parlamentaria se ha visto con mucha, confia, con mucha desconfianza. Muchos parlamentarios han utilizado su cargo para evitar su, ser investigados o para sumarse a las redes de la corrupción. Es así que los trabajadores terminan desconfiando de un congreso que en lugar de responder a sus justas demandas, terminan lucrando con el cargo. Colegas congresistas, nosotros no hemos venido a enriquecernos al congreso, ni para construir clientelas políticas. Hemos venido a trabajar. En el mundo del trabajo se han acumulado un, un gran número de problemas que son el resultado de muchas leyes hechas para beneficiar solamente a los grandes empresarios. Las leyes laborales han sido hechas por los abogados de estos grandes empresarios. Los sindicatos y los trabajadores no hemos participado, nuestras voces no se han escuchado. El Ministerio de Trabajo, que debería ser el brazo de, del Ejecutivo para regular, las relaciones laborales y proteger a los trabajadores se ha convertido en una institución precaria. Con el gobierno, el presidente Pedro Castillo y un ministro sindicalista esperamos que el Ministerio de Trabajo comience a cumplir su rol fiscalizador y regulador, regulador de las relaciones laborales.
0: Y esta tarde también se realizó la sesión de instalación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Preside este importante grupo de trabajo el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco de la bancada de Fuerza Popular. En la vicepresidencia se eligió al parlamentario Enrique Wong y en la secretaría se encuentra el congresista Edgar Raimundo Mercado.
5: La lista presidida por el congresista Aguinaga Recuenco ha sido aprobada por mayoría. Visto el resultado, proclamo al señor congresista Aguinada Recuenco como presidente, al señor congresista Gon Pujada como vicepresidente y al señor congresista Raimundo Mercado como secretario. Habiéndose elegido a los miembros de mesa de directiva de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el periodo anual de sesiones del 2021-2022, doy por concluido el acto electoral.
1: Continuamos con más en al día con el Congreso y esta tarde también se instaló la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Los integrantes de la mesa directiva de esta comisión son... En la presidencia, Margot Palacio Guamán, como vicepresidenta, Ruk Luque Ibarra, y como secretaria, Yanet Milagros Rivas Chacara.
0: Y hay que dar cuenta, Rómulo, que por disposición de la presidenta del Congreso, la doctora María del Carmen Alba Prieto, se ha citado para mañana a las 4 de la tarde a la sesión de Pleno del Parlamento. Congreso Regional. Bien, y ya estamos listos ya para recibir el informe de nuestro colega Josman Valverde sobre las actividades que han realizado los congresistas en el interior del país. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches. Adelante.
2: Eh, gracias, Gisela. Así es, eh, vamos a dar cuenta de algunas reuniones que han sostenido los congresistas con autoridades del interior del país. Mucha atención, por ejemplo, a quienes escuchan en Cajamarca, en Guaraz, en Huancabelica, porque tenemos información al respecto. La congresista Silvia Montesa se reunió con el alcalde de Cuterbo, específicamente eh, con el alcalde del distrito de Santa Cruz de Cutervo, el señor Marciano Silva Pérez. Eh, esto para um, ayudar a lograr el financiamiento de nuevas infraestructuras educativas como son la institución educativa Cruz de Chalpón en Santa Cruz y la institución educativa Tupac Amaru del centro poblado Campo Florido, los cuales se encuentran eh, incluidos en la ley de presupuesto. Eh, la congresista ha anunciado que van a tocar las puertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el gobierno regional de Cajamarca para poder gestionar un puente modular un puente Bailey debido a que el puente Las Paltas que une varios caseríos, colapsó por los desastres naturales ocurridos en este distrito en el mes de mayo impidiendo el tránsito de los pobladores en tiempo de lluvia así que ella está garantizando su compromiso de hacer un trabajo conjunto con las autoridades a fin de contribuir con el desarrollo de esas localidades y de esta manera lograr que la población sea la, la beneficiada. En Guaraz, el congresista Darwin Espinosa tuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pampas, Pampas Grande, eh, el señor Inocencio Villafuerte. Él expuso la problemática de su pueblo como los proyectos de inversión que se vienen gestionando ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que, por cierto, requieren el apoyo de las autoridades. Así que el congresista, eh, representante de la región Ancas, ha garantizado su apoyo a este distrito para conseguir ese desarrollo que anhela. Eh, ha dicho también que en la primera semana de representación que haya, va a visitar esa zona del país. Precisamente para seguir teniendo este contacto, ya no solo con las autoridades, sino también con la propia población, atender así sus solicitudes y plantear una inmediata solución a, a los temas. Eh, y en Huancabelica, Gisela, ya pasando esta vez a otra región del país, el congresista Wilson Soto eh, se ha reunido o ha recibido al alcalde del distrito de Cocas, esto en, en de la provincia de Castro Virreina. Básicamente, este encuentro ha servido para escuchar las necesidades de su población y establecer también las coordinaciones en beneficio de los pobladores de Huancabelica. Eh, desde su despacho, el congresista está garantizando su compromiso, entonces así, de trabajar con las autoridades locales para garantizar la calidad de vida de los pueblos de esa región del país. Son entonces estas informaciones de las actividades relacionadas a eh, acciones eh, dirigidas al interior del país que los legisladores vienen cumpliendo también en estos días eh, como parte de su labor de representación acercándose ellos a sus respectivas jurisdicciones, sus comunidades. La información Gisela, adelante contigo en Estudios.
0: Bien, Yosman, muchas gracias. Gisela, y nos
1: vamos a un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso, estaremos en la línea telefónica con la congresista Ruc Luque. Ya volvemos. Y a esta hora de la noche conversamos con la congresista Ruth Luque, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. Congresista Luque, muy buenas noches y gracias por acceder a la entrevista con, al día con el Congreso.
7: Buenas noches, les, saludo, les agradezco.
1: Congresista Luque, y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener su opinión en torno a la instalación que se viene realizando y designación de los presidentes de las comisiones.
7: Bueno, es parte del procedimiento que es establecido ¿no? en el reglamento del Congreso. Creo que lo más importante es que las comisiones puedan iniciar su trabajo y se puedan debatir, ojalá, eh, iniciativas eh, que puedan beneficiar los derechos de la población. Nosotros, como Juntos por el Perú, eh, estamos presidiendo la Comisión de Trabajo, que lo va a encabezar la congresista Isabel Cortés, así como la vicepresidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas, que en este caso va a ser mi persona, y la Secretaría de la Comisión de Fiscalización, que estará a cargo del congresista Edgar Arraimundo.
0: ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Les saluda Gisela Sotelo aquí también. Y para consultarle lo que usted acaba de mencionar, la Comisión de Trabajo es un grupo, por supuesto, muy importante si tenemos en cuenta lo que estamos pasando, ¿verdad?, con respecto a la reactivación económica y también a cómo se puede afrontar esa situación que están viviendo miles de peruanos con respecto a, al trabajo. ¿No hay muchos que se han quedado sin empleo este, a raíz de la pandemia? Sí, es, para nosotros, es
7: eh, como ha sido expresado en campaña, es fundamental... ...cómo desde esta comisión logramos un diálogo no solo con los trabajadores... ...que es fundamental evidentemente ponerlos como el centro de toda la acción... Eh, ...pero también con las empresas que son eh, quienes finalmente generan... Eh, ...las distintas condiciones laborales y que también han sufrido... ...un efecto de la crisis de esta pandemia y también con el Estado. Hay que recordar que en, estos últimos, en el último periodo se aprobó una ley importante que debatió el Congreso, que fue la eliminación del tema del CAS, eh, tema que de hecho tiene que implementarse y necesitamos generar de las condiciones adecuadas. Así que en esta comisión de trabajo esperamos no solamente como bancada promover, y liderar iniciativas importantes en diálogo con distintas fuerzas políticas, sino también hacer un trabajo arduo de fiscalización ¿no? para fortalecer eh, la SUNAFIL, que es tan fundamental en estos tiempos pero también hacer recomendaciones al Estado para seguir fortaleciendo, mejorando el marco legal que existe actualmente.
0: Congresista Luca, a propósito de lo que acaba de mencionar, la ley que fue aprobada en el Congreso y que elimina el régimen CAS está todavía pendiente de pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se va a abordar ese tema desde la Comisión de Trabajo?
7: Bueno, hay, ahorita hay... Este, bueno, este es un tema que está en el Tribunal Constitucional. Veremos qué, qué dice el Tribunal al respecto. Segundo, yo entiendo que en el marco que se ha discutido esta norma, el Ejecutivo tiene que también brindar salidas. No sería no sería lo más eh, este, positivo que muchos trabajadores, como consecuencia de ello, se queden al desamparo. Tendrá que verse eh, las condiciones para que se pueda garantizar eh, los puestos laborales. Creo que es un tema que evidentemente va a tener que dialogarse. Y veremos en el marco también esta cuestión de confianza si hay algunas propuestas específicas de parte del Ejecutivo, pero de parte nuestra, por lo menos como de Juntos el Perú, estamos con la mayor apertura para dialogar y para eh, ver a todas aquellas condiciones que permitan eh, garantizar los derechos de los trabajadores.
1: Congresista Luque, y cambiándole de tema, usted ha presentado un primer proyecto de Ley de Fortalecimiento del Proceso Especial de Colaboración del Código Procesal Penal. ¿Qué se busca con este proyecto?
7: Sí, mire, nosotros queremos fortalecer el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción. Somos un país donde lamentablemente durante los últimos años la hipótesis de la fiscalía en las investigaciones han, han sido establecer eh, organizaciones criminales y en el marco de ello eh, que se busque la verdad a través de eh, colaboraciones que en el procedimiento actual son colaboraciones de manera individual eh, nosotros lo que proponemos con esta iniciativa es que se constituya la figura de la colaboración corporativa que sería en la medida que haya un hecho que implique la posible responsabilidad de varios actores para un fin determinado. Y en esa lógica, el, la fiscal, el fiscal podría, no es cierto, en base a un acuerdo, obviamente colaborativo, corporativo, identificar este conjunto de personas para, eh, digamos, acelerar también en la búsqueda de la verdad y, y eh, promover, digamos, un acuerdo en conjunto. Para nosotros esto es fundamental porque... Eh, especialmente en investigaciones como el caso que ha sido Odebrecht, el Club de la Construcción, donde han habido directivos de empresas, han habido este accionistas o, digamos, personas individuales vinculadas hacia los hechos, eh, lo que lo que sucede en el marco actual es que se abre, abre un cuadernillo por cada persona y obliga al fiscal a que desarrolle un acuerdo con cada uno. Y eso demanda tiempo, ¿no? Y hay que probar cada hecho, hay que ver que eso esté verificado. En cambio, si es que tuviéramos esta figura, que a nosotros nos gustaría que se debata, porque es una figura nueva, no existe. De hecho, me han escrito a raíz de este proyecto de ley eh, especialistas de distintos países a través de las redes, llamándoles mucho la atención y más bien pidiéndome generar el, el, el debate académico también sobre una figura tan importante, pero además que requiere eh, una discusión jurídica amplia, ¿no? Porque lo que pretendemos es que cómo hacemos que la colaboración eficaz sirva para eh, efectivamente... Eh, la búsqueda de la verdad, pero también este, garantizar el debido proceso y un acceso a justicia en hechos donde, en el caso de la construcción u otros, la gente demanda una acción de justicia rápida frente a hechos graves de corrupción. Entonces, ese es el objetivo que nosotros buscamos a través de este proyecto
3: de ley.
0: Congresista, también se aprobó por unanimidad en la reciente sesión del Pleno del Parlamento una moción de su autoría, la que busca la conformación de una comisión multipartidaria para investigar las compras o adquisiciones realizadas por el Ministerio de Salud, de Salud y gobiernos regionales durante la pandemia. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, mire, nosotros hemos
7: presentado esta moción, nos... Eh, nos satisface que haya habido un nivel de consenso de todas las fuerzas políticas. Eh, es una comisión investigadora que durante 180 días debe profundizar todas las compras, adquisiciones que durante pandemia se han dado desde el sector de salud, tanto MINSA, tanto de salud, que ha incorporado también a los gobiernos eh, regionales. Yo creo que eh, esta eh, va a ser una herramienta política fundamental para que durante la pandemia se pueda generar una mayor vigilancia sobre todas las compras que se están haciendo y los recursos que tenemos, sea precisamente para garantizar la salud y no lo contrario, que es lo que lamentablemente hemos ido escuchando a través de esas investigaciones por el tema del Club de la Construcción o de los Ángeles Negros o en distintas regiones donde estamos recibiendo denuncias. Así que ojalá esta comisión puede en ese plazo emitir recomendaciones, hay que recordar que una comisión investigadora no tiene como fin solo determinar responsables penales, civiles, porque eso es parte de una investigación, sino también puede recomendar qué políticas, qué normativas hay que mejorar o lo necesitamos cambiar o alertar al Estado sobre hechos claves que durante, pues, a través de una iniciativa legislativa no necesariamente se puede cambiar. Entonces creo que hay que mirar de manera positiva esta comisión. Me alegra mucho que se haya conformado este, y nosotros seguiremos defendiendo la salud, que creo que en esta pandemia es fundamental.
1: Congresista Luque, ¿y este caso atañe también a temas del interior del país?
7: Sí, sí, sí. Eh, se ha incorporado a los gobiernos regionales, ahí cuando se, se constituye la comisión Investigadora Tendrá que trazarse un poco los objetivos, identificar ahí las regiones donde han habido mayores índices, hay denuncias, hay regiones con evidentes eh, denuncias públicas, que creo que ahí quienes la integren tendrán que este, hacer su mejor trabajo, acercarse, escuchar, recoger y hacer todas las recomendaciones y, este, y fiscalizar, que creo que es la función principal que también tiene el Congreso de la República.
0: Congresista, y con respecto a la próxima presentación ya del presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, y con su gabinete en pleno que estará ya el próximo 26 aquí en el Parlamento Nacional, ante la representación nacional también para que presente sus propuestas, y por supuesto, no con eh, con miras a, a obtener el voto de confianza, ¿cuál es la posición que ha fijado su bancada al respecto?
7: Bueno, nosotros como bancada, lo hemos dicho desde, el, desde mucho antes, nosotros consideramos que necesitamos generar condiciones para que el Ejecutivo pueda gobernar y pueda iniciar las promesas que ha planteado durante campaña y que han sido reafirmadas en el mensaje a la Nación. Para eso, nosotros consideramos que se tiene que dar el voto de confianza, siendo además el primer gabinete en el cual el presidente está confiando y que tiene que pues enrumbar la alta expectativa que tiene considerando además que tenemos una situación de pandemia que obliga a todos los actores priorizar la vida de la gente y mejorar las condiciones claves como es el tema de la salud, reactivación económica, el tema de educación y también el tema de trabajo. Así que nuestra prioridad como bancada será uh, este, eso, generar condiciones para que haya una cuestión de confianza, todas las críticas, observaciones que ha vivido, existido durante este proceso. Creo que el Ejecutivo tendrá que tomar las decisiones que correspondan, pero para nosotros es fundamental que se garantice la gobernabilidad.
1: Congresista Luque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso y estaremos en comunicación con usted más adelante.
0: Muy buenas noches.
7: Listo, muy buenas noches. Muchas gracias.
0: Congreso en redes. Y ya se encuentra lista y preparada para dar inicio al segmento Congreso en Redes nuestra colega Estefanía Osorio, quien nos tiene información sobre todas las actividades, comunicados, mensajes que los congresistas han publicado en sus redes sociales. Adelante, Estefanía. Buenas noches. Te escuchamos.
7: Gracias, es, Gisela. Bienvenidos con todos a Congreso en Redes. momento de conocer las publicaciones más destacadas de las redes sociales, y de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional, vamos a ver algunas cuentas oficiales de los congresistas de la República. Y empezamos con algunas publicaciones más destacadas en las redes sociales. Recordemos que hoy es el Bicentenario del Ejército del Perú y así nos lo recuerda el congresista Miguel Sixtia Vázquez de la bancada de renovación popular, el congresista dice mi saludo y reconocimiento, siempre destacando su trabajo por la defensa nacional así como su compromiso y vocación de servicio a la nación nuestro ejército fue una de las primeras instituciones del Perú independiente 200 años de orgullo bicentenario del ejército del Perú republicano y asimismo, también se une a estos saludos el congresista Roberto Chiabra, quien dice al conmemorarse el bicentenario de creación del ejército republicano: expreso mi respetuoso saludo al personal militar y civil de nuestro glorioso ejército. También vamos con otro tema, ¿no? Eh, político, sobre todo de parte de eh, los congresistas de la República empezamos con el congresista Jorge Montoya quien se pronunció por la renuncia del señor Héctor Bejar quien dice lo siguiente era previsible por la inminente censura que se venía promoviendo desde diferentes bancadas del Congreso de la República la renuncia del señor Héctor Bejar y adjuntan una nota de prensa donde explican pues cuál era la eh, los motivos que era previsible esta renuncia del ministro de Relaciones Exteriores por otro lado, la Banca de Renovación Popular saluda la integración de la congresista Milagros Aguayo como secretaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para el periodo 2021-2022. Y a su turno, el congresista Darwin Espinosa Vargas, Dice lo siguiente, en mi calidad de congresista y en representación de mi región Ancash, vamos a apoyar sus proyectos del distrito pujante de la Municipalidad Distrital de Pampas Grandes, Guarap, y conseguir el desarrollo de toda la región, y asimismo los estaré visitando en mi semana de representación, el público en su Twitter, pues una foto reunido con el alcalde haciendo su trabajo de fiscalización y representación. También cabe resaltar que eh, hoy muy temprano se realizó la sesión de instalación de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera para elegir a su mesa directiva, así lo publicó la cuenta oficial del Congreso de la República, la cuenta oficial de Twitter. Y eh, por otro lado también eh, sigamos con un tema político, ¿no? La congresista Sigri Bazán dice lo siguiente, eso respecto a la emergencia sanitaria, que está ampliado. Dice la congresista, ante la reciente ampliación de la emergencia sanitaria, hemos solicitado al primer ministro Guido Bellido y al Ministerio de Trabajo consideren precisar que dicha medida no implica la extensión de la figura de la suspensión perfecta de labores regulada en el decreto de urgencia 038-2020, cuya aplicación sigue afectando a, la, a los trabajadores y a, a un oficio es enviado al eh, presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, haciendo hincapié para que se extienda la suspensión perfecta de labores para todos los trabajadores y no les afecte en los temas laborales. Y muy bien, eh, Gisela, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero vamos a seguir atentos a todo
0: lo que sucede en las redes sociales y todo lo que publican los congresistas. Conmigo será hasta la próxima. Te dejo contigo, Gisela. Bien, Estefanía, muchísimas gracias por esa información, por esos detalles de las actividades y también los mensajes que los congresistas van publicando diariamente en sus redes sociales. Muchas gracias. Continuamos con el programa al día con el Congreso y estamos ya en la línea telefónica con el congresista Diego Bazán, miembro de la bancada de Avanza País e integrante de la Comisión de Producción. Congresista, buenas noches, bienvenido al programa. Quisiéramos consultarle sobre la instalación de la Comisión de Producción que se ha realizado esta mañana en el Congreso y qué proyectos están contemplando.
8: A sus órdenes siempre.
0: Eh, en estos momentos
8: preside el colega parlamentario Bernardo Quito. Eh, bueno, en esta situación es importante desde eh, él, la Comisión de Producción hacer una fuerte defensa de la clase empresarial del país, y no me refiero a la gran empresa, sino a la pequeña y eh, mediana empresa y obviamente a los emprendedores del país. Como joven, como joven proveniente de eh, pequeño empresariado peruano y como emprendedor también, voy a estar en todo momento respaldando que se respete a los emprendedores que se respete la empresa y que se generen iniciativas importantes. Pues en estos momentos yo ya he venido presentando un proyecto de ley del de Fondo de Activación Económica para el sector turístico. Se van a ver eh, de, como quizá como comisión alterna la Comisión de Producción. solicitó un régimen tributario especial para todos los pequeños y medianos empresarios del rubro eh, turístico que ha sido tan golpeado en, la última, eh, en, esta, en este último año producto de la pandemia. Y además se presentó otro proyecto de ley para garantizar la compra de productos hidrobiológicos a los pequeños pescadores artesanales del Perú que necesitan nuestro apoyo y respaldo y que también requieren que el Estado los gobiernos locales le puedan comprar directamente a través de asociatividad. Creo que estos dos proyectos son fundamentales en este momento de pandemia y vamos a trabajar incansablemente desde esta comisión.
1: Congresista Bazán, muy buenas noches. ¿Y cómo reactivar este tema ante la problemática de la pandemia y cómo es que el mercado de la producción puede salir adelante pese a los problemas que se están presentando con la pandemia del COVID-19.
8: Indudablemente, el país es un país emprendedor. Tenemos más de un millón de jóvenes en estos momentos con ganas de generar algún proyecto. Lamentablemente, los créditos o Capital Semilla o Créditos Ángel, como se les conoce, que ofrece... El Ejecutivo son insuficientes con la gran cantidad de demanda, por eso es importante también impulsar un proyecto de ley que permita generar fondos o un crédito, así como reactiva Perú al eh, pequeño emprendedor eh, peruano, para que tenga la posibilidad de iniciar un pequeño negocio empresa con garantía del Estado. No le estamos regalando el dinero al joven emprendedor, le estamos prestando con eh, aval del Estado a través del sector privado para que así este pueda cumplir sus sueños, generar desarrollo en sus familias, en sus comunidades y a mediano a largo plazo, con la capacitación adecuada, también pueda crear puestos de trabajo.
0: Congresista, con respecto al eh, proyecto de ley de las zonas francas en turismo, este proyecto que plantea la liberación de impuestos de los primeros cinco años a los distritos con potencial de desarrollo turístico, ¿qué nos podría informar?
8: Bueno, es un proyecto de ley que estamos desarrollando, todavía no lo hemos presentado, pero sin lugar a dudas tenemos en estos momentos, eh, tengo conocimiento que el Ministerio de Comercio y Turismo ya ha generado una lista de 50 pue posibles pueblos mágicos en todo el país, que obviamente serían pueblos de desarrollo turístico. Eh, sería importante que además de trabajar con este listado de, de pueblos mágicos, estos también se conviertan en zonas francas del turismo, para que así garantizar, sabemos que como Estado no lo podemos hacer todo y garanticemos que el sector privado o la inversión privada venga a estos lugares a invertir en operadores turísticos, en hoteles, en restaurantes, en agencias de viaje, en sistemas de transporte, que estoy seguro van a generar también a mediano o largo plazo puestos de trabajo y obviamente van a reactivar económicamente el sector tan golpeado, tan poco, tan desprotegido en esta última pandemia. Todavía las fronteras no se terminan de el por completo y estamos seguros que tenemos que anteponernos a lo que va a venir que es la apertura de fronteras de manera total después de que pase la pandemia y obviamente a los millones de turistas que tienen la intención de visitar nuestro país.
1: Congresista Bazán, ¿y tendrá planificado algunas regiones en especial o será a nivel nacional?
8: Bueno, este es un tema que se tiene que manejar de manera transversal representante de la región La Libertad y obviamente vamos a enfocarnos eh, en la región, pero sin lugar a dudas lo que se puede hacer con una, o los proyectos de ley que se promuevan, eh, van a ser generales para todas las regiones del país obviamente hay regiones más turísticas que otras más productivas que otras, y obviamente tenemos que también enfocarnos en las men menos productivas para eh, garantizar que se recuperen esos más de 5 millones de puestos de trabajo que se han perdido este último
3: año. Uh -huh.
0: Congresista Bazán, eh, se ha planteado el, que se realice la elección simultánea tanto de los eh, miembros de los magistrados del Tribunal Constitucional como también del nuevo defensor del pueblo que ya está próximo a, a vencer su, su gestión. ¿Qué opinión le merece este tema y si también se está abordando en su bancada?
2: Tom, te voy a dar una,
8: una opinión personal, todavía no lo hemos tratado en bancada. Son dos temas que son totalmente distintos, que se tienen que ver en comisiones distintas, pero obviamente en tiempo, quizás en paralelo. Ya está a por, estamos a puertas de, de que vence el mandato del, del defensor del pueblo, ya venció el mandato de eh, la mayoría de los miembros de este órgano como es el Tribunal Constitucional y es parte de nuestras funciones escoger a los nuevos miembros. En ese sentido, tengamos que hacer un proceso limpio, transparente, con meritocracia, que, que esté dentro de las eh, hacernos los más capacitados del Perú. Tenemos muchas personas a la altura de afrontar este gran reto y vamos a estar garantizando la transparencia. Desde Avanza País estoy seguro que vamos a hacer un excelente trabajo empujando la elección de, de estos nuevos magistrados.
1: Congresista, el próximo 26 de, del presente se está presentando hasta los parlamentarios no el Congreso de la República el señor Bellido. ¿Cómo ve usted o cómo vislumbra usted este tema del voto de confianza?
8: Eh, bueno, lo sucedido ayer con la salida del señor Béjar es un muy buen gesto, pero este gesto se tiene que consolidar con eh, el nombramiento del nuevo canciller, que tiene que ser una persona a la altura, que tenga la capacidad de afrontar los problemas, una persona, obviamente tenemos una escuela de diplomacia, de donde han salido grandes diplomáticos que ha tenido el Perú a lo largo de su historia, y estamos seguros que hay, eh, sin importar el, el, el sesgo ideológico que puedan tener, sin importar eso, hay muy buenos eh, diplomáticos de carrera, que estoy seguro alguno de ellos podría asumir esa esta cartera tan importante, pero el gran gesto que se debería dar en este momento y antes del voto de confianza es que se cambien a los demás ministros que están siendo duramente cuestionados para que el día 26, cuando se venga al Congreso a solicitar el voto de confianza, se pueda, de, de buena voluntad y buscando un consenso, se pueda otorgar el voto de confianza. Y estoy respaldando también la posición de mi vocero, el general Williams, que Zapata, que ha mencionado lo mismo, que estamos seguros que vamos a llegar a, a, a buen puerto si es que, continúa dando muestras el ejecutivo de cambios
0: uh -huh. y sobre este punto congresista tal vez no se ha evaluado la posibilidad de invitar a estos congresistas a estos eh, ministros que como usted menciona tiene ciertos cuestionamientos a que puedan de repente eh, presentarse ante el parlamento o ante una comisión específica y dar cuenta sobre esos puntos eh, bueno tengo entendido que ya se han presentado algunas mociones para invitar a que vengan a una invitación simplemente a
8: que vengan al Congreso ya queda voluntad y yo creo que si quieren transparentar su designación sería bueno que los ministros vengan en ese sentido eh, se dé o no se dé eh, a confianza también nos quedan otras herramientas constitucionales como la interpelación y la censura en caso que sea necesario estrictamente necesario no vamos a buscar la en esta situación de ser así yo creo que, que vamos a poder estar con la presencia de los ministros dentro del, del Parlamento
1: Congresista Basán, cambiándole de tema, ¿cómo evalúa usted la problemática de la pandemia en la región a la que usted pertenece, La Libertad? Terrible
8: la situación que vivimos a puertas de una tercera ola. En estos momentos eh, ha llegado mil eh, dosis aproximadamente de vacunas para segunda dosis en nuestra región La Libertad, lo cual resulta lamentable, teniendo en cuenta la necesidad de La Libertad como una de las regiones más productivas del país. Lamentablemente hemos visto que el señor Béjar, estas dos últimas semanas, se ha dedicado a cualquier otra cosa menos a lo más importante, que es el tema de la salud. Y lamentablemente, su, su falta de, de, de ganas, no No encuentra otra razón de, o de voluntad de querer hacer las cosas, no le ha permitido eh, gestionar de manera correcta. Lo ha dicho el señor Ugarte, le ha, lo ha responsabilizado y desde acá también eh, lo responsabilizo. Y vamos a solicitar que se investigue esta situación, que te he hecho estas dos semanas, en favor de traer las dosis que faltan. No podemos retrasarnos, vamos al menos del 20% de las personas a nivel nacional vacunadas, tenemos que acelerar el proceso de vacunación, si no, la tercera ola va a ser contundente y sobre todo va a atacar a los más jóvenes del país, los mayores ya se están vacunando, pero los jóvenes son los problemas, ya lo vemos en otros países en las experiencias, y la verdad, no queremos que esto suceda en el país.
0: ¿Y qué esfuerzos se pueden hacer desde el Parlamento, congresista, para sumar esfuerzos justamente para hacerle frente también a, a estos problemas y las consecuencias que trae consigo la pandemia?
8: Vamos a luchar porque las modificaciones de presupuesto van a ser importantes, eh, se aumentaron los presupuestos el año pasado para el sector salud, vamos a luchar para que esto se mantenga este año y se pueda garantizar el contrato, el, la contratación finalmente por parte del Ejecutivo, la contratación de personal en los diferentes hospitales de atención a nivel nacional que requieren el mismo presupuesto, que las regiones también tengan el mismo presupuesto que se ha utilizado el año pasado y no que se comience a recortar a otras actividades. No vamos a descuidar otras actividades por salud, sino vamos a mantener el tema de salud y obviamente mantener también la de otras actividades que son sumamente necesarias. No hay que descuidar el turismo, la cultura, el deporte, la educación, que son fundamentales también. Y que no se le recorte presupuesto, sino que se refuerce.
1: Congresista Bazán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso. Muy amable. Muchas gracias. De Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.